0: Meus irmãos, muita paz. A vida cotidiana nos obriga a vencermos certos desafios, sobretudo a sobrevivência do corpo. A educação que nós temos nos leva também a outras preocupações quanto a desafios familiares, profissionais, intelectuais, Restando muito pouco tempo para pensarmos sobre a nossa condição essencial de sermos espíritos. Quando não tivemos uma educação religiosa que enviesa esta percepção, utilizando-se da culpa, do pecado, utilizando-se de figuras alegóricas para impor o medo, nós criamos uma ideia equivocada do que é o espiritual. A maioria acredita que para evoluir, a maioria pensa que após a morte, há uma espécie de seleção de quem são os melhores, quem são os piores que há uma separação entre bons e maus, justos e injustos. A maioria pensa assim, vive uma vida pautando-se por essas escolhas, desencarna e tem uma feliz decepção. Ainda bem que a decepção é feliz, porque encontra uma vida espiritual... Totalmente livre, sem esse julgamento, sem esse juízo, descobrindo que forjou uma personalidade julgadora de si mesmo, incriminadora de si mesmo, perdendo um tempo enorme para fazer sua, suas buscas de habilidades evolutivas. Evoluir é integrar habilidades. Evoluir não é se tornar uma pessoa deixo daquele tipo para agradar a um Deus, para agradar a esta ou aquela religião. Evoluir é tornar a personalidade cada vez mais apta a entender a complexidade da existência, da vida, da realidade. E não simplesmente se tornar uma pessoa beata uma pessoa conforme uma moral que já não é mais possível absorver. Mais ainda, as pessoas como as da minha geração, que nasceram até o século XX, sofreram desse viés. Mas os espíritos que estão encarnando e que fazem parte da geração do século XXI, que iniciou-se há 19 anos, ou pouco menos, é totalmente diferente, felizmente é diferente. E nós vamos saber, nós vamos conhecer, nós vamos entender que daqui a 100, 200 anos, esta humanidade, ela terá outros paradigmas em que se apoiar para se dizer uma pessoa evoluída. O que era uma pessoa evoluída? Como você sair desse sistema de dialético de bem e de mal, desses opostos que fazem com que a gente tenda para um lado e com medo de cair no outro? Precisamos dar alguns passos para mudar nosso modo de pensar. Cito pelo menos sete passos para a gente entender que perfeição... É um arquétipo, portanto é uma meta, portanto é algo virtual, portanto não é algo que se alcança, mas é algo que se pauta para conseguir algo material, palpável. O primeiro passo para que você alcance a autodeterminação, para que você sinta que está no caminho da evolução, é entender que toda pessoa que acha que o mundo está em conflito Toda pessoa que acha que a sociedade vai mal Toda pessoa que enxerga o caos externo e não percebe a antinomia isto é a contradição interna está no caminho enviesado O mundo não está em caos a sociedade, ela é como ela é. As contradições estão dentro de cada um. E é preciso que você perceba as suas contradições e pacifique essas contradições. Quando nós afirmamos que o mundo está em guerra, que existe todo um confronto de países, isso é uma abstração. Porque, na realidade, o que há são pessoas em conflito, pessoas que não aceitam a sua contradição interna e projetam esse mal, essa dificuldade, em outra pessoa, em outra sociedade, em outro povo, em outra cultura. O problema é interno. Aceite a sua contradição. Aceite a sua dificuldade de conciliar opiniões internas. Ao invés de fazer isso, costumamos dizer que as pessoas estão erradas, que o mal é o outro que provoca, que o mal é algo externo, não aceitando a sua própria contradição. Quando uma pessoa diz assim, eu sou torcedor de tal time, ela naturalmente está dizendo, eu me oponho ao outro time. Se alguém diz, eu não sou torcedor deste time, naturalmente ela está dizendo, eu torço por algo diferente desse time. O que quer dizer que, em você, os dois times existem. Um que você aceita, outro que você opõe. Em você, existem, no mínimo, duas realidades internas. A que você aceita, a que você nega. Se você diz que Deus é em você também está que Deus não é. Se você diz que você é bom, em você está também você ou eu sou mau. Esta contradição, aceitá-la internamente, é o primeiro passo para alcançar a autodeterminação. Como fazer isso? Como é que eu, da noite para o dia... Acredite em algo e tenho que aceitar o oposto do que eu acredito. É preciso fazer um exercício muito grande de desalienação. Porque nós fomos alienados a enxergar que há uma verdade. Há até aqueles que pensam que têm que encontrar a verdade como se existisse a verdade, a verdade é como a perfeição, é também um arquétipo, é algo imaterial. Não não há uma verdade. Tudo aquilo que você afirma como positivo tem que admitir o negativo. Se não for assim, a sua evolução ela é enviesada. Você é uma contradição em si. Esse primeiro passo também para ser alcançado é preciso que você entenda para se desalienar que quando você quiser entrar em contato com quem de fato você é, com a sua mais íntima natureza, você vai ter uma grande decepção com você mesmo. Vai ser o pior dia da sua vida. Porque você vai descobrir que você não é aquilo que a civilização forjou ou exigiu que você fosse. Porque a civilização exigiu que você se pautasse por normas escritas exteriormente. Alguém disse assim, aqui, nesse livro, naquele livro, naquele templo, naquele lugar, está a verdade. E você acreditou nisso. Quando você deveria descobrir o que é a vida a partir de você, a partir das suas crenças, submetendo-as ao crivo coletivo. Então, não há uma verdade. É preciso que você se desaliene ou, então, conscientize de que você deve entrar numa certa crise existencial. O que busco para mim, o que quero para mim, foi pautado em cima de algo parcial, enviesado, menor, limitado. Eu tenho que me desapegar disso. Eu tenho que pensar de uma forma diferente, ampliando a consciência. Então, o primeiro passo para a autodeterminação chama-se entre em crise. Que tal? Você vai num centro espírita buscar a paz e o palestrante diz: "Não, você tem que entrar em crise". O que você vai encontrar? É todo mundo dizendo, não, você tem que ficar em paz aqui. Olha que serenidade. E eu digo, não, entre em crise. Quer paz, vá para a praia. Vá para a praia. Vá descansar, vá meditar. Não, entre em crise, porque você precisa sair desse estado enganoso de paz. Desse estado que você está pensando que é patamar para alcançar Algo melhor, jogando a poeira debaixo do tapete. A poeira está sendo jogada debaixo do tapete. Não, isso não importa, não. Eu tenho que seguir essa linha daqui. Você deve desconfiar, sabe por quê? Qual é a menor distância entre dois pontos? É uma linha reta ou uma linha curva? É óbvio que a menor distância entre dois pontos é uma linha curva porque o espaço é curvo, só por isso. Não é possível. Uma linha reta só está na imaginação, porque o espaço é curvo, a linha é curva. A menor distância entre dois pontos não é uma linha reta. Desconfie de alguém que diga que você tem que ser uma pessoa reta. Você diga logo, não, eu quero ser uma pessoa curva. Eu não quero ser uma pessoa reta, porque uma pessoa reta não existe, está fora da realidade. É a mesma coisa que os antigos gregos diziam que o átomo é indivisível. Átomo, o indivisível. Absurdo. Hoje nós sabemos que o que era conhecido como átomo é um conjunto de partículas que também podem ser subdivididas. Então... A própria língua já nos traz. Ou já nos trai. Importante, então, entrar em crise. Primeiro passo. Segundo passo, para você alcançar essa autodeterminação. Importantíssimo. Entrou em crise, entre em insatisfação consigo mesmo, desaliene-se. Porém, o segundo passo é descobrir... Por que você terceiriza o que você não gosta atribuindo a outra pessoa? Por que você terceiriza a responsabilidade pelo seu destino, por quem você é a alguém? A seu pai, a sua mãe, a fulana, a ao seu patrão, ao governo, à polícia, ao trânsito, ao carro. Por que você terceiriza? Porque você não procura em você as razões para ser da forma que você é. Então, o segundo passo é deixe de terceirizar responsabilidades. Nunca mais, nunca mais atribua a alguma pessoa o mal que lhe acontece. Nunca mais. Isto é, se alguém lhe agredir, se alguém lhe roubar, se alguém lhe espoliar, Pense assim, esta pessoa é infeliz em si porque ainda age desta forma. Bom, segundo, segunda reflexão quando isso acontece. Para que isso está acontecendo comigo? Para que? Porque a vida tem sempre um para que, não necessariamente um porquê, mas um para que. Para que isso está me acontecendo? O que é que eu tenho que aprender com essa agressão que aquela pessoa infeliz, inferior, inconsequente, está fazendo? Por mais que ela tenha razão, é infeliz. Mas eu não posso ficar apenas na disso. Eu tenho que me perguntar para quê? Porque importa-me a minha evolução. Então, eu tenho que descobrir a razão. Que lição eu preciso aprender? Que habilidade eu não tenho? Porque isso só me acontece porque eu não tenho alguma habilidade. Então, o segundo passo do processo de evolução é a não terceirização ou a autorresponsabilidade por tudo o que lhe acontece. E se acontecer alguma coisa com você, que ninguém seja causador, que tenha sido um acidente, aconteceu, por exemplo, você vai andando na rua ou no campo, um raio cai e você toma um choque, não chega a desencarnar, porque você está a alguns metros de distância do local onde caiu, mas você recebeu um choque muito grande, caiu, desmaiou, carbonizou os dedos, perdeu falanges. Quem é o responsável por isso? Não é você, no sentido de causalidade. Você não causou raio. Não foi o americano que jogou o raio, nem foi o russo, para não culpar os outros lá. No mínimo, não, no máximo, você pode dizer assim, a culpa é da natureza. Bom, encontrou um culpado, agora está na hora de você se perguntar para que isso acontece comigo? Não por quê. Para quê? Isso é não terceirizar. Não é você. Oh, você me roubou. Resolva isso com você, porque agora eu tenho que descobrir por que eu fui roubado. Qual é a causa em mim? E a causa é sempre uma inabilidade. Uma inabilidade. A inabilidade só pode ser resolvida com uma nova experiência de habilitação. Se a minha inabilidade... O indivíduo foi roubado, perdeu todo o dinheiro, o dinheiro, o salário do mês, foi roubado no dia de receber, foi roubado. Ok. O ladrão roubou, problema do ladrão. Vou lá da queixa, como cidadão, com todo direito, mas esse é um problema dele. Aí eu vou me perguntar, para que eu fui roubado? Para que eu perdi 30 dias de suor de trabalho? A inabilidade deve ser, eu ainda não aprendi a gastar. Eu aprendi a ganhar, mas não aprendi a gastar. E a vida está me dando uma oportunidade de aprender a gastar. Por quê? Porque me falta, vem da falta. Então, o para quê me leva à busca de uma habilidade. Infeliz daquele que gerou, a dinâmica da experiência. Infeliz. Mas sou eu que preciso aprender. Pensando assim, você não terceiriza mais. Sou eu. Terceiro momento, terceira atitude de quem quer sair do viés causado pelas religiões, do viés que nos retira uma percepção espiritual de quem somos. Terceiro passo. Existem atitudes minhas que eu me arrependo. Existem preconceitos que eu ainda tenho. Existem comportamentos que eu só descubro depois que eu não deveria ter agido daquela forma. De onde vem isso? Por que eu não tenho consciência por que, que eu não domino o meu querer, o meu entendimento, porque o meu comportamento difere do que eu penso, do que eu quero? Por que, que eu me comporto de forma diferente? Eu sei que eu não deveria agir assim, mas por que, que eu continuo agindo assim? Porque você é portador, todo ser humano é portador de complexos inconscientes. Todo espírito, quando reencarna, traz os seus complexos. Todo ser humano, desde a infância, forma novos complexos. São os complexos que nos traem. Se eu tenho preconceito porque uma pessoa tem a pele negra, eu tenho um complexo. E esse complexo é que me leva a esse preconceito. Mesmo que ninguém saiba, mas eu sei... Eu sei que eu tenho aquele preconceito, então eu tenho um complexo. Eu preciso dissolver o complexo para eliminar o preconceito. E eu, eu só dissolvo o complexo se eu viver uma experiência integradora de uma habilidade que dissolva o complexo que é inconsciente. Na consciência surge como preconceito. Se uma pessoa é arrogante, prepotente, Autoritária, isso é um complexo. Ninguém gosta de ser assim. Mas às vezes não consegue mudar. Não consegue mudar, porque não dissolver o complexo. E quem é arrogante, autoritário, ditador, ditadora, prepotente, agressiva, agressivo, é claro que tem um complexo de inferioridade. Inferioridade. Não sabe que a prepotência é uma forma de compensar. Quando você está com sede, significa que falta água, há uma aridez orgânica. Então, para compensar, você... Bebe água, que é o oposto da aridez. Se você é arrogante, você se sente inferior. Por outro lado, se você é tímido ou tímida, complexo de superioridade, porque não admite ser criticado. Por isso que não se expõe. Ah, não, eu não quero falar. Sou tímido, tímida. Complexo de superioridade. Por que você não se submete à crítica coletiva? Você só quer acertar? Você só quer falar bonito? Só quer falar bem? Só quer fazer o bem? Seja humano, não queira ser perfeito. Então, a timidez é parte de um complexo de superioridade. A arrogância é parte de um complexo de inferioridade. Toda aquela pessoa que polariza uma opinião Está no polo oposto. Aquele indivíduo machão tem uma bailarina dentro dele. Tem uma bailarina. Está lá a bailarina que ele não aceita. Então ele se mostra, fala grosso, né? Bombado, malha todo dia, tal, já anda assim, ó anda assim. Tem uma bailarina dentro dele, que ele combate. Toda Toda mulher frágilzinha, fala mansa, tem um Schwarzenegger dentro dela, né? Saia de baixo, porque ali se mexer no calo, é assim que funcionam os complexos. Aquela pessoa paladina da justiça está entre a injustiça e a justiça. Toda pessoa honestíssima, ó, oh, tem um ladrão ali dentro. Tem, 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 está ali, está ali, só aguardando a oportunidade. Toda pessoa que se pauta por uma retidão, anda na linha, está no limite. Não, a vida é uma linha curva. É uma linha curva. Então, dissolva seus complexos. São muitos. Como descobrir? preconceitos. Todos os seus preconceitos são oriundos de complexo. Como descobrir todas as suas polarizações são oriundas de complexo. Como descobrir todo ato falho vem de um complexo. E por aí vai. Muitas formas de enxergar, dissolver, é viver experiências de contato. Integrar aquilo que eu me oponho. Ora, qual é o melhor time, é o meu, mas eu tenho que aceitar no outro momento que aquele outro time é melhor do que o meu, porque eu tenho que ter outro parâmetro além da emoção, eu tenho que usar a razão, porque quem só usa a emoção enviesa a vida, quem só usa a razão também enviesa a vida, então dissolva seus complexos. Nós somos espíritos que reencarnamos trazendo um bocado de complexo, um bocado de complexo. Acreditávamos há bem pouco tempo que um ser humano tinha sangue real, que a pessoa era da realeza por natureza. Olha que absurdo! Que tinha sangue nobre. Isso é um complexo, não grave, equivocado. Não. Você é um ser humano, farinha do mesmo saco. Há muito tempo atrás a gente acreditava que existiam santos. Santo, farinha do mesmo saco, gente. Gente, pessoas. Acreditávamos em espíritos superiores, pessoas. Tudo, gente. Ah, mas eu sou um espírito de luz. Eu costumo dizer, espírito de luz é poste. Poste lá tem uma luz. Não, você não tem nada de luz. Se você tem luz, todo mundo tem luz, todo ser humano. Então criamos uma série de complexos, reencarnamos com esses complexos, trazemos esses complexos e eles nos enviesam a vida, nos tornando pessoas não me toques, né? Pessoas não me toque, não me toque, não me toque. Eu sou especial, não tem ninguém especial. Todo todo mundo é humano. Quarto, quarto princípio. Para você alcançar a autodeterminação, para você sair dessa visão canhestra, limitada, enviesada do que é evoluir. Evoluir é integrar habilidades. Integra-se habilidades nas experiências de relações. Quarto princípio. É preciso que você enxergue que você criou uma imagem de você agradável, que funciona. As pessoas lhe veem com a imagem que você criou de você. As pessoas passam a lhe tratar de acordo com o padrão que você criou. E essa imagem, ela se cristaliza. E que você gasta um tempo muito grande para manter essa imagem de uma pessoa tal e qual. Isto polariza, isto é um viés. Eu tinha um colega, eu trabalhei muitos anos na Caixa Econômica Federal, sou funcionário aposentado da Caixa. Eu tinha um colega, naquele tempo tinha a função de ascensorista. Tem gente que não sabe o que é isso. Era que o elevador, tinha uma pessoa para acionar o elevador, para subir, para parar, para descer. Era a funcionar ascensorista. E tinha um senhor, esqueci o nome dele, ele já devia ter seus 70 anos ascensorista. Trabalhávamos de segunda a sexta. E tirávamos 30 dias de férias. Ele também saía de férias. Só que ele saía de férias, mas ele ia trabalhar. Ele incorporou a função de ascensorista. Tinha um substituto dele, mas ele ia para o trabalho e ficava lá dentro do elevador com o colega, que era substituto dele. O colega, para não maltratá-lo, cedia o lugar e ficava na portaria sentado e o que estava de férias trabalhou. Bom mas como é que a gente sabia que ele estava de férias? Naquele tempo, o assessorista usava gravata, uma farda azul, gravata, calça azul escuro, ou era preta, não me lembro, camisa azul claro, manga comprida. Esse funcionário de férias, calça da farda, gravata, camisa de manga curta. Pronto. Era o sinal de que ele estava de férias. Só isso. Nós chamamos isso de império da persona. Quando alguém chegar para você e dizer assim, você sabe com quem você está falando? Império da persona. A encarnação inteira, a pessoa incorpora um papel e acha que é aquele papel. Toda autoridade, todo poder é consentido, não é natural. É consentido. É um consentimento do outro, da sociedade. Ninguém tem autoridade sobre ninguém, ninguém tem poder sobre ninguém, mas quando você se arvora de um poder como se você fosse uma divindade, isso é um viés. O nosso amigo ascensorista foi tomado por aquela persona que ele não conseguia largar. É o médico que anda com estetoscópio aqui. Sai, vai na rua, estetoscópio. Espera aí, meu amigo, tire daí. Porque você é um cidadão, você só é médico. Quando você está atendendo a pessoa, você está no exercício da profissão. Fora do exercício da profissão, você é uma pessoa. Outro dia alguém perguntou à minha esposa, vem cá, a faz palestra em casa? Como assim? Ca... palestra em casa? Eu faço palestra no centro. Em casa, eu sou pai, marido. Sou o quê? Sou preguiçosos, ou um bocado de coisa que se é em casa. Não vou ficar fazendo palestra em casa ou dando lição a ninguém. Eu tenho outra função. Acostume-se a ter muitas funções e não seja aquela função. Então, o quarto passo é retire o poder atribuído a uma persona que você criou. Sabe aquela mulher que é mãezona enviesou a encarnação? Enviesou. Porque ela só sabe ser mãe. Ah, eu sou sempre mãe. Enviesou. Você é uma pessoa, você é um espírito. Ser mãe é uma função que ela deve ser exercida quando você tiver filhos para receberem esta, as qualidades dessa função. Fora disso, você é uma pessoa, não inviésse a sua encarnação. Não. Quem é você? Ah, eu sou esposa de... Não, você não é esposa de... Isso é função. Quem é você? Qual é o seu nome? Você tem um nome. Você tem uma identidade que não é a função que você exerce. Então, nós cometemos esse equívoco de passar a encarnação inteira nos achando aquilo que que projetamos na sociedade, perdendo a oportunidade de ser uma pessoa anônima, anônimo, um número na multidão. Mas a gente quer exercer esse papel, quer estar nesse lugar porque é agradável, porque a sociedade acolhe, aceita. Não, seja você mesmo. Se há um, uma coisa importante para você se realizar, é você ser você, simplesmente você. Eu só sou isso, eu não sou mais do que isso. Ah, Denal, você criou a fundação, você é a fundação. Não, eu sou eu, eu só sou eu. Ah, mas veja o que você fez. Que nada, fulano. Aquilo ali é obra coletiva. Eu sou eu, simplesmente eu, e não quero ser nada mais do que isso. Porque se me colocarem num papel que eu não sou, ah, Adenauer, mas você... Você nada, você não me conhece, você conhece a figura pública. A figura pública é uma coisa, a pessoa é outra. Eu estou aqui no desempenho de uma função, mas eu sou um ser humano, entro na fila. Aliás, eu gosto de fila. Você, Sério, eu gosto. Porque dá a oportunidade de você conversar com a pessoa, né? Conversar quem está atrás, está na frente. Deixa eu ver que dia foi. Um dia aí você está atrás de mim dizendo assim, rapaz, mas esse negócio demora aqui, né? É, mas essa demora até que dá para a gente ficar aqui batendo papo. Desvia o assunto. Porque tem gente que só sabe reclamar da vida e não entende que a vida é uma extensão da própria personalidade. A sua vida é uma extensão de você. É assim porque você é assim. Porque não é para mim como é para você, porque eu não sou como você. O dia para mim é para realizações, tem gente que o dia é para pagar boleto. Para mim, não. Pagar boleto significa, olha, tem algo que eu realizo. Tem algo que eu faço. Posso pagar, passar o dia inteiro pagando boleto, mas o que é isso? Uma vida que tem experiências. Eu olho de uma forma diferente a vida. Então, não. A sua vida pode ser assim, porque a minha não é assim. A minha se processa de forma diferente. E eu não sou aquele que... é Otimista, não. Para mim, otimista e pessimista é a mesma coisa. Tem otimista e pessimista. São as duas polaridades. Eu não sou nem pessimista, nem sou realista. Eu vivo aqui e agora. Como é que ele é? Vamos lá, vamos em frente. Eu sou realista. Nem otimista, nem pessimista. Para mim, a coisa boa é útil. A coisa má também é útil. Vamos lá, vamos enfrentar o que a vida me oferece. Então, o passo quatro é retire o potencial atribuído à imagem coletiva que você apresenta. Porque isso é enganoso. É enganoso. Ah, Adenauer, você... é Como é? Outra pessoa disse, você é um curador, você cura. Não, eu sou eu. Nada de curador. Se alguém se curou é porque mereceu Mereceu, não sou eu que faço. Já pensou eu que faço isso? Não. Mere... Você mereceu. Por algum processo seu, você mereceu esta cura daí. Quinto passo. São sete. Não sei se o tempo dá para falar para, para os sete. Mas se não, não der hoje, até a próxima encarnação, a gente pode falar, né? Não tem pressa, né? Quinto passo. Nós somos espíritos. Ah, mas eu não acredito. Morra. Você não acredita? Eu não vou lhe convencer. Morra. Mas, Adenal, como é que você manda a pessoa morrer? É cá. É uma opção. Tem alguma coisa mais inevitável do que a morte? Então Morra. Você vai ver. Eu não quero que ninguém acredite. Aliás, eu não acredito na vida após a morte. Se vocês acreditam, eu não acredito. Eu sei. Não é uma crença para mim. Como também não acredito na reencarnação. Eu sei que eu sou um espírito reencarnado. Não é uma questão de crença. Crença é possibilidade. Consciência é realidade. Eu tenho consciência. Então, quinto. A consciência de ser espírito imortal... Aliás, eu estava conversando hoje com uma psicóloga, jovem psicóloga, dois anos de formada, conversando comigo lá na minha clínica, ele disse, não, como é que você me vê? Oi, feinha, coitadinha. Hum, chega a dar pena, né? É. Como é que você me vê? Olha a pergunta. Mas ela queria que eu falasse do mundo interior dela, né? Como é que você me vê? Eu digo, em princípio, falei para ela assim muito tranquilamente, em princípio eu melhoraria a aparência. Fê, é maltratada, né? O cabelo rala, ralo, o cabelo dela, né? Descuidado. Então, em princípio eu melhoraria a aparência. Não, não é disso que eu estou falando, né? Assim, como é que você me vê como pessoa, né? Isso, olha. Você quer saber disso? Eu acho você. Um espírito. Porque, para mim, este corpo feminino não me diz nada. Seja masculino, ali, daquele rapaz ali, ó, masculino, isso lá na clínica, também não me diz nada. São espíritos. São espíritos. Eu não vejo corpos, eu vejo espíritos. Quando eu atendo uma pessoa eu me pergunto o que é esse espírito. E não se é um homem, se é uma mulher, se é gay, se é isso, se é aquilo. Isso não tem a menor relevância. Isso é manifestação do espírito. Manifestação do espírito. Então, quinto passo, enxergue espíritos. Não aqueles desencarnados. Enxergue as pessoas, são espíritos. É um espírito que está ali. O que quer esse espírito? O que quer essa alma? E não simplesmente estereotipar porque é feio, é bonito, é isso, é aquilo, é homem, é mulher. São espíritos. Hoje é homem, amanhã é mulher. A próxima encarnação pode ser isso, pode ser aquilo. A outra, aqui no centro, não tem muito tempo não, vem me encantar. Eu causo isso a certas pessoas. né me encantar. Eu disse, criatura... Não é nada disso, criatura. Eu estou aqui num trabalho espiritual. Mas eu ouvi dizer que você já tem pretendentes para a próxima encarnação. Dá para ser comigo? Oi, que proposta! A pessoa já está lá na frente, já sabe que agora já não dá mais. Né? Aí eu disse, na próxima encarnação, eu estou pensando. Em ser gay, você topa. Disse, não, Adena, isso não. Tá pronto, criatura. As pessoas têm uma ideia de que os pares, os pares, é a finalidade da encarnação. O casamento é a finalidade da encarnação. O casamento é estratégia. Ser mãe, ser pai, é estratégia. Mas as pessoas botam como finalidade. Para ser feliz, eu tenho que encontrar o amor da minha vida. O amor da sua vida, em princípio, tem que ser você. Se você não se casar consigo mesmo, você não consegue ser feliz com outra pessoa, porque vai só a metade que quer a outra metade. Case-se com você, porque você é um espírito, enxergue espíritos, a experiência conjugal... É uma experiência transitória. É a oportunidade de aprendizado sobre si mesmo. Porque quando você se casa com alguém ou se relaciona com alguém, você está projetando parte de você no outro. Você empresta parte da sua alma para o outro. Tome de volta. Está casada há quantos anos? Tome de volta a sua alma que você emprestou quando se apaixonou. Aí você vai ser feliz porque você se casou com você mesmo. Então, enxergue espíritos, que é o quinto passo. Enxergue espíritos. Essa dualidade binária, homem-mulher, e isso é circunstancial. Portanto, respeite a, a opção, a identidade sexual da pessoa. Respeite. Não está escrito em lugar nenhum aquilo que é verdade. Está escrito que todos nós somos espíritos. Usamos corpos... Dessa ou daquela qualidade, desse ou daquele tipo, então enxergue espíritos nas pessoas e deixe discriminar minorias. Aceite a diversidade, porque todos são espíritos, independentemente da sua identidade sexual. Sexto, são, eu falei sete, né? Sexto. Há ah, uma relação a ser estabelecida ou reestabelecida entre você que é espírito e o personagem que você adota. Adenauer é um personagem masculino, foi engenheiro, se formou em filosofia, é psicólogo. Isso tudo é forma, não sou eu. O eu que me refiro é o espírito. Há que haver uma conciliação, em princípio, uma diferenciação para a posterior conciliação entre o personagem dessa encarnação e o espírito que você é. O personagem é o que você mostra ao mundo, é o que você teima em achar que você é, até você descobrir que você é um espírito, que você não é masculino nem feminino, que você não é alto nem baixo, que você não é dessa ou daquela profissão, você vai ter que descobrir que você é um espírito que tem habilidades, tendências. Sim, isso é o espírito que você é. Porque como você manifesta é o personagem. O sexto passo é a identificação entre espírito e personagem. Onde o espírito passa a pilotar o personagem, a dirigir o personagem, a conduzir o personagem para onde ele quer ir. E não o personagem gerado nessa encarnação, constituído nessa encarnação, é que se diz, eu sou o espírito. Ainda não. Você, espírito, é muito mais do que esse personagem que você mostra. Resgate a condição de espírito ainda encarnado. Não espere desencarnar para se ver espírito. É encarnado se veja espírito. O sétimo passo fica para uma próxima oportunidade, ok? Mas esses passos estão no livro meu. Pronto, tá aí. Boa propaganda. É só comprar o livro, chama o Voo do Espírito. Obrigado e muita paz.